0: Bienvenidos a nuestro mensaje semanal, espero Dios te hable mucho. semanal, espero Dios te hable mucho
1: voy a pedir un favor y es que hoy pensemos que estamos en la casa sentados en la sala estamos en la casa sentados la iglesia se trasladó para su sala y nos sentamos y, y vamos a tener una conversación vamos a hablar como, como familia y como hijos de Dios que somos con confianza de eso se trata eh, eh, que eso ya pase todo bien, no se estrese, no se preocupe bienvenido a los retiros vamos <risa> a orar. señor gracias te damos por permitirnos estar aquí reunidos gracias Dios por que esto oportunidad es tuya, Señor, el poder estar reunidos, el poder estar aquí, Señor, para conocer más de tu palabra y para poder unirnos como familia, es una oportunidad que viene del cielo, Señor. Gracias te damos, gracias te damos por este lugar, por cada una de las personas que están acá, Señor, por cada una de las personas que pudo venir a este lugar y que va a escuchar tu palabra, Señor. Yo te pido que que cumplas el propósito por el cual trajiste tu palabra a este lugar que sea tu palabra llegando a lo más profundo del corazón y que seamos Señor siendo llenos de tu presencia y que cuando salgamos de este lugar cuando salgamos de este lugar salgamos llenos de ti Espíritu Santo que salgamos llenos de ti Espíritu Santo que salgamos llenos de ti nada, absolutamente nada es coincidencia Nada es casualidad. Y si nosotros te decimos a ti, Señor, que este es tu lugar, que esa es tu casa, tú puedes hacer lo que quieras, cuando quieras, en donde lo quieras hacer. En el nombre de Jesús, amén, amén, y amén, y amén. Me puso oh, bueno. <ríe> eh... Yo no sé usted, pero esta semana para mí fue una semana complicada. Pues es la primera vez que mi hija se enferma. La primera vez que yo la veo congestionada, que la veo angustiada. Ella se ahogaba y no sabía cómo, cómo comportarse. Y esa sensación es muy fea, es horrible. Y sumando a este tema, a todo esto que estaba pasando con ella, empecé a, a ver noticias en el celular. Llegan no sé por qué Porque yo no estoy buscando iglesia satánica A ver en qué andan esos manes Porque no me interesa y no me importa Ellos sí buscan, nosotros en qué andamos no, A mí no me interesa esos manes en qué andan Pero empecé a ver noticias Y empecé a ver artículos Y empecé a ver videos que me llegaban al celular Eso que usted está viendo videos en Facebook Y usted empieza a pasar y a pasar Y pas aparecían, aparecían y, y llegué a un video donde aparece Una iglesia satánica en Estados Unidos se inventó su propia eh, como imagen corporativa y todo el rollo. Se buscaron un ilustrador, hicieron sus matachitos y sus cosas. Y cuando me di cuenta, lo que estaba pasando era que demonios y cosas ahí estaban hablando acerca de, de lo que tienen, lo que necesitan nuestros hijos. Entonces tenían sus propios eslogans diciendo, Satanás no es tu enemigo, es tu amigo. Y estas, estas doctrinas las quieren votar sobre niños de 3, 4, 5, 6 años. Se las quieren votar a ellos. Entonces Satanás es tu amigo, el infierno no existe, lo que él quiere es abrir tu mente, lo que él quiere es que tú te empieces a hacer preguntas y te empieces a cuestionar lo que te han enseñado hasta ahora. Cosas que que usted y yo sabemos que a un niño no le hacen bien, pero que en Estados Unidos ya están empezando a aceptar en los programas escolares... Y eso son lo que los niños van a empezar a crecer. En de, seguramente será en unos estados únicamente y será en unas escuelas únicamente, pero así empezó el tema de lo que estamos viviendo hoy, de, de lo que usted no sabe si es hombre o mujer y de todo ese rollo. Empezó hace unos años y la gente no sabía qué era y qué es esa locura y, y cómo usted se va a autopercibir mujer si es que usted es hombre. Eso deje los que son locos y ahora, hoy ¿en qué estamos? Hoy estamos en que las productoras grandes como Netflix o HBO no reciben películas en las que no tienen inclusión y personas que están luchando con su sexualidad. Y no es en contra de ellos, porque nosotros amamos a la gente. Es en contra de la ideología que les están metiendo y en que ellos pueden cambiar de sexo. Dios los creó con el sexo que tienen. Les guste o no les guste. A mí no me gusta mi nariz. Eso no significa que yo vaya a rompermela o cambiármela. Así nos crearon, así somos. Créanme que eso no me trasnocho. La vuelta, es: estamos viviendo tiempos difíciles y complicados. Estamos viviendo, viviendo tiempos oscuros. Tiempos que no son bonitos. Tiempos en donde Satanás se está levantando y está tomando mucha fuerza. Y donde nosotros, como la Iglesia del Señor, tenemos que entender qué es lo que Él está haciendo para que no gane ventaja. No ignoren sus maquinaciones para que él no gane ventajas sobre ustedes, dice la palabra. No podemos creer que esta vuelta es un juego. No podemos pensar que aquí estamos solamente tranquilos, en la casa, y trabajando, y pagando los recibos. Y, ay, me enfermé. Bueno, pues qué hijo de madres. Ay, estoy soñando vainas raras. Ay, qué cosas raras, ¿no? Oye, es que estoy viendo gente en mi casa. Ay, qué vaina tan rara y tan normal. Estamos en un mundo espiritual en donde Satanás todo el tiempo quiere destruirnos y quiere matarnos y quiere darnos duro. Todo el tiempo. Niños que están creciendo con, el, con la idea de que pueden ser mujer o hombre son niños confundidos. Niños que no van a saber en realidad quiénes son en esta vida. Y Satanás lo que quiere hacer con cada uno de nosotros es robarnos la personalidad, la identidad de cada uno. Satanás lo, 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 lo confunde sobre usted quién es y lo tiene aquí un buen tiempo. Por eso el marihuanero cree que lo único que tiene que hacer es estar pegado a un chicote. Porque esa es su identidad. Por eso el metalero y el que se metió en la música y el que se puso a averiguar de bandas y el que se puso a, a con los parches de Slayer y con toda esa vuelta. Uno, es el lugar seguro, porque es el lugar donde se siente protegido y cómodo. Y dos, cree que esa es la vuelta es lo más importante del mundo y la música es algo más, simplemente. Estamos viviendo tiempos difíciles y complicados, tiempos en donde los papás tienen miedo de criar a sus hijos, no, no saben cómo van a criar a sus hijos, en Estados Unidos los papás mandan a los niños sin saber si ese día va a haber un tiroteo o no, los papás mandan a sus hijos y no saben en qué momento los van a llamar del colegio a decirles hay una alerta y hay alguien disparando, ese es el mundo al que nosotros nos estamos enfrentando hoy y no va a cambiar porque tal vez alguna iglesia super positiva vaya a venir a decir es que tranquilos porque Jesús va a cambiar todo este planeta y todo va a ser tan diferente la Biblia enseña que en los últimos tiempos la maldad de muchos se va a levantar el amor de muchos se va a enfriar y las cosas se van a poner feas las cosas se van a poner feas no nos podemos sentar como iglesia señor restaura Bucaramanga haz que Bucaramanga toda te alabe porque eso no va a pasar lo que sí va a pasar es que un grupo de personas se va a levantar a adorar al Señor y ese grupo de personas va a crear diferencia en la sociedad y en donde sea que estén plantados y van a alcanzar a muchos pero no a todos Dios quiere que se pierda alguno no Dios quiere que todos todos, todos seamos salvos pero no todos nos vamos a salvar hay gente que no va a conocer, porque aún cuando les han hablado, y les han dicho, y les han mostrado, y los han llevado, el corazón se va a cerrar y va a decir, no. ¿Cómo sobrevivimos nosotros a estos tiempos? ¿Cómo nosotros permanecemos parados fuertes en estos tiempos? Usted me puede decir, orando mucho, usted me puede decir con el Espíritu Santo, usted me puede decir con la palabra de Dios que la leo todos los días y me, y me fortalece y me da vida. ¿Sí? Pero como seres humanos nosotros tenemos que aceptar algo. Es que somos débiles. Como seres humanos, hechos de carne y hueso, tenemos que aceptar que no siempre es fácil orar, que no siempre es fácil leer la Palabra que no siempre es fácil de entender que el Espíritu Santo está conmigo y cuidar la relación que tengo con Él. No siempre es fácil. ¿A alguien le ha pasado que ha dejado de orar? ¿A alguien le ha pasado que ha dejado de leer la palabra? ¿A alguien le ha pasado que ha dejado de ver al Espíritu Santo? Entonces, el mentalizarnos de que mi solución es la oración es también muy egoísta en algunas ocasiones. Porque yo tengo que orar, por supuesto que tengo que orar. Pero yo tengo que tener una familia a mi alrededor que me abrace, que me cuida y que me protege. Porque cuando yo no ore, ellos van a estar para pelear por mí. Cuando yo esté a esto de meter las patas, esa familia es la que me va a sostener y me va a levantar y me va a tener con los brazos arriba. Porque van a haber días en donde no queremos orar. Cuando usted como hijo está pasando un día de enfermedad y usted no quiere comer, y no tiene apetito, su mamá o su papá llegan y le dicen, hijo, hay que comer. No es si quieres o no, hay que comer porque si no te vas a enfermar más. Y exactamente la familia de fe es eso. Cuando alguien no quiera caminar, cuando alguien no pueda seguir adelante, cuando alguien no, no, no vea que tiene fuerzas para poder seguir continuando, su familia le dice, venga papá que sí se puede, aquí estamos, y tal como ese amigo inválido, que cogieron sus amigos y lo llevaron a Jesús, y lo alzaron y lo llevaron, nosotros necesitamos gente que nos lleve y que nos ayude, porque no siempre es fácil, no siempre es sencillo, por eso es que hoy Satanás triunfa tanto con la división, y cuando empieza a separar gente, porque él ama la división, ama tanto la división que dividió el cielo, la Biblia dice que agarraron la tercera parte de los ángeles y se fueron Satanás ama separar dividir por eso cuando él ve una iglesia fuerte unida no le gusta le da rasquiña se desespera por eso cuando ve familias fortalecidas, unidas tiene que hacer algo para que se separen porque no le gusta lo que está viendo la unión y la familia son tan importantes tan importantes que Jesús no viene por William por Karina por Mari o por Marcela Jesús viene por su iglesia la comunidad esta vuelta nunca se ha tratado de salvarme yo solito. Esta vuelta siempre se ha tratado del pueblo de Dios por el que Él quiere venir, encontrarse y salvarlo. Porque todos los planes de Dios y todo lo que Él hace siempre se ha tratado de comunidad, de grupo y de gente. Porque de tal manera que entregó a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, para que sea salvo. Una cruz un acto de humillación y de entrega por toda la humanidad. Un Salvador que vino a este planeta para entregarse por todos nosotros. Nunca Dios hizo algo en la Biblia pensando únicamente en una sola persona. Cuando levantó a Elías pensó en Eliseo. Cuando levantó a Noé pensó en preservar la humanidad. Cuando levantó a Moisés pensó en el pueblo de Israel cuando pensó en Jesucristo pensó en doce y les dijo vayan y hagan discípulos no vino solamente por esos doce los envió para que fueran e hicieran discípulos el plan de Dios siempre ha sido comunidad él no viene por Mari él viene por Mari y su familia él no vino por Doña Gladys él vino por Doña islas y sus hijos y las familias de sus hijos. El plan de Él siempre busca el bien común, no el bien individual. Por eso yo quiero decirle en esta noche, mi querido amigo y mi querida amiga, si usted cree que usted solo va a poder... Y si usted cree que lo, lo único que necesita usted es su sabiduría y su inteligencia, que usted no tiene que hablar con nadie, que usted no tiene que buscar ayuda, que usted no tiene que ser honesto con sus debilidades y sus tentaciones, créanme que usted va por el mejor camino del mundo para irse para al lado de Satanás. Porque todos necesitamos ayuda. Todos necesitamos ayuda alguien que nos levante, que nos abrace y que nos haga ver esperanza cuando todo es oscuridad todos y si hay una familia que es lo que nosotros decimos que somos tenemos que amarnos unos a los otros y tenemos que ser vulnerables unos con los otros y tenemos que hablarnos las cosas unos a los otros porque familia es la que comparte la que tiene relación, la que tiene intimidad un pelado en una casa que solamente va a desayunar y no se aparece el resto del día es un miembro de la familia pero no hace parte de la familia de verdad y nosotros como familia, como iglesia tenemos que entender y crecer en el entendimiento de que nos necesitamos unos a los otros es imposible sin el de al lado tenemos que crecer en el entendimiento de como familia de fe que nuestras familias tienen que ser el espejo y ejemplo para los demás el esposo necesita de la esposa no es bueno que el hombre esté solo, dice Génesis no es bueno que el hombre esté solo le voy a hacer ayuda idónea dejarán a padre y madre y serán uno es decir que el hombre está incompleto hasta que encuentra a su esposa y cuando encuentra a su esposa vuelve a estar completo vuelve a ser uno y hoy en día en tanta vaina que estamos viendo tanta vaina y tanto pensamiento y tanta cosa la gente es feliz diciendo pues es que yo lo, yo lo único que me necesito es a mí yo lo único que necesito es un buen trabajo yo lo único que necesito es mi mente y mi corazón yo lo único que necesito es cuidar mis pensamientos mujeres lindas y hermosas mujeres Piensen en una cosa, desde la creación del universo, desde la creación del hombre, la mujer nunca estuvo sola. Porque cuando la mujer llegó a este planeta, llegó a existir, ya había un hombre. Es decir que la mujer nunca estuvo sola, pero la mujer es feliz diciendo que yo solamente se necesita ella, que ella puede sola. Mi esposa soñaba con tener un apartamento a los 40 y ser una mujer exitosa, profesional y no depender de nada ni de nadie. Y ese pensamiento es el de más de una mujer hoy. Yo no necesito de ningún hombre. Yo no necesito de nadie porque yo solita me compro mis cosas. ¿A quién voy a, a pedir ayuda si es que yo sola puedo? He podido toda la vida. ¿Cómo va a necesitar un hombre ahorita? Palabras de un corazón herido y lastimado que se niega a volverse a dar la oportunidad de sentirse amada entonces la mujer cree que sabe más que Dios yo no necesito de nadie señor pero cuando él la hizo la hizo ya con ayuda idónea la hizo ya con la persona que ella necesitaba al lado hoy en día hoy en día la iglesia está teniendo que pelear con muchas cosas. Sí, el pecado está. La drogadicción, el adulterio, las mentiras. Pero hoy en día está teniendo que pelear con la idea de autosuficiencia. Con la idea de que me estoy conociendo y estoy tomando decisiones. Porque si ustedes se dan cuenta de algo muy importante, en esa agenda satánica que están intentando meter en colegios, una de las frases que están diciendo es, Satanás quiere que te conozcas. Satanás quiere que sepas del potencial que tú tienes. Él mismo revela sus planes y se cree muy inteligente. Él mismo se echa a solito. Entonces, si algo que viene del infierno es que yo me levante en poder de autosuficiencia y que crea que yo no necesito de nadie hasta cuando nosotros vamos a seguir caminando haciendo parte de una iglesia creyendo que no necesitamos de nadie si usted viene de su casa para acá necesita de alguien que maneje un taxi o un metro línea para que lo traiga hasta acá la ropa que usted tiene puesta alguien la fabricó las gafas que usted tiene alguien las hizo porque si quiere depender solo, volvámonos a, a que usted se busque su alimento y se fabrique su ropa y que sea de realidad solo. Cuando ustedes vienen acá, ustedes vienen para encontrar una familia. porque si usted viene acá y usted llega no con la ilusión de madre, hoy es sábado, por fin usted está llegando es con el compromiso de cumplir tengo que ir porque la iglesia hay que ir o usted llega diciendo voy a contar con mi gente porque todos nosotros tenemos semanas duras y difíciles y complicadas y si venimos acá y acá nos encontramos y como que nos ayudamos y nos abrazamos y nos reímos y contamos chistes y contamos bobadas y el otro dice una vaina y el otro dice otra cosa y, y es que imagínense que me caí y el otro no sé qué y cuenta sus tristezas también y lloramos todos y usted se da cuenta, usted se va de acá y usted dice me siento diferente. Sí, las familias son disfuncionales. Sí, las familias son raras. Hay veces que usted se sienta a hablar con sus familias, si están sus tíos y sus primos hay gente que no se habla, porque hay gente rara en mi familia hay gente rara y nosotros venimos con el pensamiento de que eso es la familia disfuncionales, gente que no se habla gente que no quiere nada que ver con el otro pero esta vuelta puede ser diferente esta vuelta puede ser distinta entonces significa que si Dios no me dio una familia súper linda y súper hermosa y como la de Camilo de Baluna significa que entonces Dios se equivocó, no porque Dios lo que puede hacer es darle una familia que no es de sangre pero sí si es del mismo Espíritu y ayudarles y levantarlos y usted le puede decir a la gente el sábado yo voy para donde mi gente yo no voy a mi iglesia yo voy a encontrarme con mi familia. Porque cuando usted empieza a pensar así, el venir acá se hace en realidad importante. Es que yo, yo puedo ser salvo sin la iglesia. Es que yo puedo tener relación con Dios sin la iglesia. Hágale. Pero yo, que soy débil y me equivoco, soy una guanábana, yo necesito venirme acá a encontrarme con ustedes porque ustedes me dan ánimo y me impulsan y porque hay días que yo no quiero venir y cuando salgo de acá salgo recargado habrá otra gente superpoderosa poderosa que, que eso tiene una relación con Dios increíble y que, que cuando pasa por la piscina pasa por encima y muchas cosas podrán hacer pero yo yo necesito esta vuelta yo necesito de la iglesia del Señor yo necesito encontrarme con, con mi gente. Y abrazarlos y mamarles gallo y reírnos. Y, y si se puede compartir un, un plato de comida. Y si no se puede, saber de que están bien. Y que pudimos encontrarnos y que pudimos hablar. Y yo necesito de mi esposa. Porque es que las ideas de de autosuficiencia son tan grandes y tan fuertes y tan poderosas que hoy la gente cree que si se casa se ata de manos Pero los pelados dicen yo no me voy a casar sino hasta los 40 yo tengo sueños yo quiero hacer cosas, como me voy a casar? porque es sinónimo de que si me caso baila, hasta ahí llegué yo entonces hay niñas que están enamoradas y que están, eh, encontraron al hombre de su vida, pero duremos de novios 10 años y vayámonos a vivir juntos y miramos a ver cómo nos entendemos porque es que si yo me caso va a ser uno y si la Biblia dice que somos dos, es mejor que uno y si la Biblia dice que si yo me caigo y no hay nadie que me coja, estoy en peligro. Significa que si soy uno con otra persona, Dios me está potenciando. No me está retrocediendo. No me está agarrando. No me está demorando. El casarme me potencia. Yo soy más peligroso para Satanás casado. Yo soy más peligroso para el infierno casado. Porque estoy completo. Primero voy a terminar la universidad, primero voy a graduar, voy a hacer la especialización, voy a hacer la maestría, compremos el apartamento, compremos el carro y ahí sí nos casamos. Cuando usted une su vida con otra persona, ahora somos dos, vamos a guerrilla. Encontramos una familia de fe, ahora no, somos, no solamente somos dos, somos varios. Vamos para adelante, vamos a luchar. Las cosas son diferentes. La Biblia dice que el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo que es su iglesia, cada uno de sus miembros tiene una parte fundamental. No todos somos lo mismo. Cada uno de nosotros tiene un rol específico en la casa de Dios. ¿Por qué para muchas personas el venir acá es aburrido? porque esta vuelta tiene mucho poder la casa de Dios tiene mucho poder y todo lo que a Satanás no le gusta lo vuelve aburrido por eso orar es aburrido por eso no tener sexo es aburrido por eso no ver pornografía es aburrido por eso ir a la iglesia es aburrido porque lo que hay lo que tiene poder en el Señor Satanás lo quiere robar y nos quiere distraer una familia. Familia que, que se mueve, que ora y que protege a su gente. Familia que si hay alguno en necesidad, Dios se mueve y opera en medio de ellos para que la necesidad sea suplida. Porque es que nosotros no podemos... Volvernos iglesia de que Dios te bendiga y que te vaya bien. Voy a estar orando por ti. Tenemos que ser iglesia que dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hay para hacer? ¿Qué puedo hacer por ustedes? ¿En qué puedo ayudar? Y si lo puedo hacer, aquí voy a estar. Porque la Biblia dice que no podemos decirle a la gente, que te vaya muy bien con tu problema. Voy a estar orando por ti. La Biblia dice, si puedes hacer algo, hazlo. Cada uno de nosotros tiene chicharrones y momentos difíciles. Si no tiene alguien al lado, mire para el frente o mire para atrás, pero mire a uno que está al lado suyo. Si está durmiendo, pégale un codazo. Mire, preferiblemente mire a alguien que no sea parte de su núcleo familiar porque lo ve todos los días, qué pereza, mano. <risa> Esa persona que está a su lado tiene problemas tiene chicharrones, no la pasa bien, esa persona en la semana llora sin que nadie sepa, esa persona en la semana lidia con debilidades y con tentaciones que tal vez usted no conoce y que son muy difíciles de llevar y esa persona que está a su lado lidia con pensamientos y con temas mentales que son una locura y no le dice a nadie. Tal vez alguien de los que está acá está a esto, a esto, de meter las patas en algo que sabe que no tiene que hacer. Ya sea porque la necesidad lo está llevando, o porque le han trabajado tanto la cabeza y los pensamientos. Pero dése cuenta que cada uno de nosotros es un mundo pequeñito. Cada uno de nosotros vive cosas muy fuertes y muy dolorosas. Pero la, lo, lo bueno de esta vaina es que cuando nosotros hablamos, podemos orar unos por los otros, podemos ayudar con lo que tenemos y las familias se fortalecen. ¿No está mi morrer? visto mi maletín? Tengo que sacar algo. Ese, préstame. familias sólidas y fortalecidas forman personas seguras personas que caminan con confianza sabiendo que tienen a un salvador y un creador y tienen un grupo de gente que los cuida y los protege cada uno tiene situaciones difíciles y complicadas imagínense usted estar en, en un país del que usted no es tener dos chinos haber tenido que meterse en un trabajo que no era tan bendición y de que Dios nos sacó de allá afortunadamente y que usted intente hacer la vida como puede sí habrán muchas cosas por mejorar por hacer mejor pero que usted sienta como que no tiene respiro a veces y aparte de eso usted está como como ya como que el trabajo está como nivelándose. Y le roban el celular y la cartera. Seguramente usted levanta los ojos y mira al cielo y usted dice, ¿hasta cuándo, mano? Ya, venga. Párela. Párele un poquito. Pero, algo que yo aprendí es que nosotros, la iglesia del Señor, muchas veces tiene la, la, la facultad y la, y la facilidad de ser respuesta y aún pudiéndolo hacer muchas veces no se hace y nosotros que estamos en esta vuelta con ustedes, seamos poquitos o seamos muchos las, las bases sólidas de esta vaina tienen que ponerse para que cuando esta vaina tenga otro nivel las bases permanezcan y esta vuelta se trata siempre de ayudar siempre de ser generosos de bendecir a las personas. Porque todo lo que ustedes hagan por el más chiquitico de los hijos de Él es como si lo hicieran por Él. Pues, la iglesia puede. Eh, ahí estamos para ayudar. Porque no son palabras. Son acciones. No son decir, yo puedo hacer. Es yo hago. Dos cosas muy diferentes. Y Cuando nosotros nos preocupemos por... Meternos en el rancho de la gente. Ayudar de verdad. Muchas cosas van a ser diferentes. Porque la iglesia tiene que cambiar su manera de pensar. De, del pastor tiene y todos tenemos, y qué bendición, y, y el, el altar es de, de mucho respeto, y, y en la oficina de los pastores comemos queso, mejor dicho, y los pasabocas más increíbles, y hay gente sentada en las gradas de la iglesia, y en las sillas que no tienen ni qué llevarse para la casa, que no pueden mercar, y entonces la iglesia tiene que encargarse de todos, no, pero de los que puede sí y entonces la iglesia es una organización en la que la gente va a llegar con sus necesidades no porque la necesidad más grande que suple la iglesia no es económica, es espiritual pero la iglesia también está llamada a coger, meterse la mano al bolsillo y decir en qué puedo ayudarle así es que usted transforma el planeta no amarrando y desatando y diciendo que en el nombre de Jesús esto y lo otro y lo otro eso es muy válido, pero la fe sin obras es muerta. Lo que nació en un apartamento chiquito con tres personas. Tiene que crecer para mantener la sensación de familia, la sensación de comunidad, la sensación de que si uno de los miembros del cuerpo sufre, todos sufrimos. Si a uno de los miembros algo le duele, a todos nos duele. Estamos aprendiendo todos. Porque usted de pronto puede decirme que Ay, yo tuve una necesidad, esa gente no hizo nada. Disculpen. Porque también nos podemos equivocar. Pero la meta de nosotros como iglesia es ser respuesta y que todos nosotros podamos ser respuesta para otras personas que van a llegar a este lugar a estas sillas y nunca han conocido una iglesia como esta y siempre han tenido que ser manipulados por gente que se cree muy santa y muy perfecta la manera de sobrevivir en un mundo tan loco y tan nocivo y tan cochino con una familia de fe no es únicamente con su vida de oración porque les repito la vida de oración a veces falla nosotros le fallamos nosotros no logramos mantenernos todo el tiempo dependientes y es en esos momentos en donde más estamos lejos de Dios que creemos que estamos lejos de Él cuando más sufrimos es en esos momentos en donde la gente se siente tan sucia y tan pecadora y tan cochina que se aleja de la iglesia donde están en más peligro. Es donde la iglesia llega y le dice, venga papá, que yo también estuve ahí. Usted voy la mierda, venga, que yo también. Usted voy a barro, yo también, venga. Porque esto no se trata de perfección esto no se trata de cuán bien está tu vida y qué organizada está eso se trata de lo vulnerables que nos hacemos delante de Dios y le decimos ayúdeme porque no sé y porque no entiendo y porque necesito su ayuda ah bueno, le voy a poner un grupo de gente a su alrededor que lo va a abrazar y que le va a ayudar en momentos duros y difíciles podrán haber muchos sitios, chinos que prediquen mejor pastores con mejores setas. créanme que existen muchos que se vista más bonito, que hablen más chévere, que no sean santandereanos y que, el, que se les sienta el acento y por debajo, pastores que no tengan tatuajes, pastores que tengan sus trajes súper lindos y sus zapatos súper embolados y que cuando sonrían sea una sonrisa perfecta. habrán muchos lugares, iglesias, donde la gente que ministra parecen los músicos de, mejor dicho, y... Y que las iglesias se vean impresionantes, y las luces, y las tarimas, y, y las pantallas, y todo. Que se hay, pues madre, qué cosa tan impresionante. Podrán haber muchas. Podrán haber muchos mejores que yo, mejores que mi esposa, mejores que los que cantan, mejores que los que sirven, mejores que todos. Pero hay algo, hay algo. Que nadie se va a poder robar. Y nuestras ganas de ayudar y podrán haber muchas cosas de muchas iglesias pero si nosotros nos proponemos ayudar como ninguna vamos a ser diferentes sin altar sin pantallas sin corbatas ayudar orar por la gente y tal vez el creador del universo camine con nosotros y otra gente se una pero no por lo que nosotros decimos que hacemos, sino por lo que hacemos de verdad. Porque el sueño que yo le propongo a cada uno de ustedes es que si esta, este sitio no ha sido su familia hasta hoy, que usted diga, esta es mi casa. Que hagamos de esta familia. La mejor familia de Bucaramanga. Una familia a la que la gente diga, yo quiero hacer parte de eso. Yo quiero conocer a esa gente. Vámonos de pie, por favor. Vaya, toma la... Solamente esto, cara, no vamos a cantar. Si quiere cantarse algo, hágale, con confianza. Dice Brian que toco si yo solamente me cegan, se Roses y.
0: <risa>
1: <risa> Venga, vamos, vamos a hacer algo. William, ayúdeme, quitemos las sillas. Pongámoslas para un lado. William, coge, ayúdeme a echarlas para allá. Que, que dijo que iba a ser el diferenciador de nosotros y si usted la piel se le pone rara como la mía es porque aquí está y es la, la, la mayor demostración de, de lo que es de Dios porque hay iglesias con doctrinas de mentiras que están llenas y hay lugares con 10 personas en las que el Espíritu Santo está yo no sé su familia cómo sea algunas familias de ustedes las conozco otras no la familia Uribe la conozco hace tanto tiempo que ya ni me acuerdo no sé cómo sean sus papás, sus tíos, sus primos, sus hermanos, no sé cómo sea el ambiente, cómo se la llevan. Probablemente como la familia mía, temas disfuncionales, y hay problemas y uno no se habla y demás. Pero esta vuelta, esta gente, el que tiene a su lado, es la familia que usted escogió. La de su casa no la pudo escoger. Está así. Usted vino acá un día, se sentó, vio esta vaina, vio al man que predica que tiene cara rara y dijo, oiga, eso está como chévere, quedémonos. Y lo que trae Dios, lo que Dios trae a nuestras vidas siempre llega para sumar. Y si usted entiende el rol que usted tiene en esta familia, porque cada uno de ustedes es demasiado valioso e importante, ¿Y si usted entiende el rol que usted tiene acá, esta vuelta se va a volver tan fuerte y tan sólida que podrá parar Satanás ahí en la puerta y podrá hacernos caras, hacernos jetas y podrá amenazarnos y decirnos que nos va a hacer hasta para misa pero acá no va a poder entrar porque el fuego que más arde es el fuego de una iglesia que se abraza y que se ama al que los satanistas llegan y dicen vamos a coger a esa gente y vamos a hacerle sus su lavados y sus amarres y sus cosas porque mire ay pero no los puedo tocar no me puedo meter porque hay una muralla de fuego que los cubre y no puedo pasar como familia vamos a hacer algo hoy Si usted tiene una necesidad usted tiene una dolencia una preocupación pásese para acá ¿Vamos ahora? Todos tenemos algo que... ¿Pasa?
0: Pasemos todos. Sí, pero bueno, Y
1: No
0: te lo Sí. Hay algo hay
1: algo muy especial en el tema de uno pasar adelante, porque siempre que yo lo hice recibí algo, siempre. Dios puede ir a la silla, claro que sí, pero, pero le gusta que usted salga y diga que estoy. Vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que responda lo que sea que usted trae en este lugar esta noche. Su petición, su, su necesidad, su agradecimiento, lo que usted traiga. Y dice la palabra de Dios que estaban juntos compartiendo. Y fuego cayó sobre ellos. Señor, aquí estamos reunidos en esta noche esta familia que tú conformaste y que tú llamaste, Señor este grupo de gente con necesidades, con problemas con dificultades con malas decisiones con errores, con pecados aquí estamos, Señor reconociendo que necesitamos de ti reconociendo que sin ti no podemos y no somos nada reconociendo que te necesitamos tu sabiduría, tu fuerza, tu guía y que nos necesitamos unos a los otros Señor que nos necesitamos como familia, como iglesia que nos necesitamos para abrazarnos, para apoyarnos unos a los otros para hacer respuesta a las oraciones de la persona que tenemos al lado ellos se están acercando a ti Señor con, con alguna petición con algo en sus mentes con algo que te están exponiendo en este momento Señor y yo te pido que, que traigas respuesta a sus vidas Señor pero por encima de todo Jesús que no los dejes ir de este lugar sin un encuentro contigo que no los dejes ir de este lugar sin que se encuentren contigo Señor y que puedan en realidad sentir que tú Señor que tú Jesús Jesús Eres quien ha estado siempre y el que ha estado por los siglos, Señor, al lado de los seres humanos, Señor. Gracias, Jesús. Hay respuesta, Señor. Hay respuesta, Jesús respuesta Señor, llena el corazón, Dios. Que tu Espíritu Santo fluya, Dios. Que el fuego lo selle, Señor. Que el fuego lo quede Señor. Que Señor. Que el fuego lo llene, Señor. Fluye, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Señor, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por este lugar, por esta gente. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias por esta tu iglesia. Gracias por este sueño que nació en tu corazón. Por este sueño que no es nuestro, Jesús es tuyo y te pertenece. Solamente somos instrumentos, te señor, pido, señor, por herramientas, herramientas que tú utilizas conforme la enfermedad que perdamos a tú echándola afuera en el nombre de Jesús. Te pido, Jesús, que, que, que seas tu Espíritu, que podamos Santo, vivir de ahora en de lo adelante. Lo mano tu mano sanadora palabra. por nosotros, Señor, y que podamos... Lo que dice Romanos, experimentar, que, que tú también eres médico, que tú también te preocupas que por que nuestra salud y por nuestro lugar con el, cuerno cuerno con el señor. otro, Señor. Que podamos ser vulnerables que podamos abrirnos, que te muestres. Y que como lo que eres respuesta para la el Dios acto, de lo, lo imposible de Dios. el Dios de los milagros gracias por lo que haces y por lo que harás el Dios que dijo gracias que cosas mayores haríamos bueno en tu nombre nunca lo dejarás de ser gracias porque eres buen padre Señor, el mejor padre de todos gracias porque aun cuando padre y madre Señor se vayan tú eres fiel y nos recoge Señor y podemos descansar en ti, en lo que tú harás, en tu perfecta voluntad. Gracias, Señor, por la familia de fe. Gracias por el regalo de la familia de fe. Gracias por el regalo de tener hermanos y hermanas en la fe. Gracias, porque no estamos solos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Espero que este mensaje haya sido de bendición. Si tú te conectaste hoy por primera vez a escuchar nuestro mensaje, quiero invitarte a hacer una oración de fe, una oración donde tú decides aceptar a Jesús en tu vida y que de ahora en adelante sea Él quien tome el control. Ahí donde estás, te pido que cierres los ojos y vamos a decir, Señor Jesús, te damos gracias por permitirnos estar aquí en este lugar, gracias por nuestra vida, gracias por permitirme escuchar este mensaje, yo quiero que a partir de hoy seas tú entrando en mi vida, que seas tú tomando el control, te entrego Señor en mi corazón, te pido que seas tú guiándome, llevándome paso a paso para conocer tu voluntad, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, que a partir de hoy inicies un proceso en mi corazón para conocerte y acercarme más a ti en el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por escuchar nuestro mensaje, espero que lo puedas compartir con alguien que lo necesite.